1: Muy buenas noches, buenas noches, estamos ya aquí en una videocharla astillada especial, especial en esta noche de lunes 5 de febrero. Deseamos que quien esté de descanso en este día eh, feriado, esté disfrutando de la familia, de la casa, de la fiesta, de lo que sea eh, la diversión o el, el descanso que tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la cual tenemos, pues sobre todo, el análisis de dos temas sustanciales lo que han sido las propuestas, la propuesta de reformas constitucionales que ha hecho el presidente López Obrador esta tarde en Palacio Nacional, de lo cual hablaremos con el abogado Federico Anaya y con el economista y politólogo Mario Campa. Y luego, por ahí de las 9.40 de la noche, algo así, vamos a hablar con Guadalupe Correa Cabrera sobre eh, la visita de Xochitl a Estados Unidos, la reunión con centros de inteligencia o productores de pensamiento eh, político. El contexto de estas acusaciones contra López Obrador por la campaña presidencial de 2006, de todo ello vamos a hablar. Así es que va a estar muy interesante esta videocharla astillada especial. Doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros al abogado Federico Anaya. Federico,
2: buenas noches. Buenas tardes, don Julio. Este, espero que esté usted bien en medio de todos estos... Días de gripe. Sí, 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 todo,
1: todo caminando bien. Federico, eh, pues eh, 20 propuestas, 20 propuestas de reformas constitucionales del presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué destacas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué compartirías con la audiencia?
2: Bueno, este hay quienes le han criticado al presidente que está haciendo campaña electoral, pero yo creo que eso es precisamente de lo que se trata. Eh, en una democracia que realmente tiene elecciones periódicas, ningún partido, ni a derechas ni a izquierdas, va a tener suficiente tiempo en seis años para llevar a cabo su programa. Entonces, ese tipo de iniciativas clarifica al electorado cuál es el programa del de partido o los partidos que están en este momento ocupando el lado izquierdo del espectro. Y, por otro lado, a mí me tranquiliza mucho, por ejemplo que aparte de las iniciativas que había anunciado el presidente en las últimas semanas aparece la iniciativa de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas que mm. era una cosa que todo el mundo pensamos que nos iba a presentar pese a que ha habido un proceso de consulta muy profundo, muy completo dirigido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entonces este, una cosa buena es que incluyeron esa otra cosa buena es que nos está diciendo cuál es el programa de las izquierdas y tal vez lo desesperante es que todos sabemos que no hay suficientes votos en las cámaras federales para que pasen estas reformas constitucionales. Sí, así
1: es. Damos la bienvenida, Federico, a Mario Campa, que ya está por aquí con nosotros. Mario, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto, Julio, estar con ustedes hoy. Buenas noches. Eh, un gusto también estar con Federico. Mario, Mario. Gracias, Mario.
1: Mario, ¿cuál es tu primera lectura, tu primera impresión de las 20 propuestas de reformas constitucionales que ha presentado
3: el presidente López Obrador? Mira, yo creo que más que ser, digamos, una píldora envenenada como se creería para la oposición en clave electoral, que si, por ejemplo, rechazas cuestiones relacionadas a pensiones eh, o también relacionadas al salario, te pueda penalizar el electorado, eh, yo creo que también tiene que ver más con un testamento, una especie de trazado, digamos, de horizonte del presidente hacia, pues eh, la primera eh, candidata obvia sería Claudia Sheinbaum, pero también, digamos, al resto del movimiento, a otros candidatos, dándoles un, un, un bueno, diría de calo, pero no, son 20 puntos eh, esenciales por los que tiene que seguir transitando digamos, el movimiento o el partido, ¿no? Como quieran analizarlo en el entendido de que son dos figuras distintas, pero eh, creo que son, mezclan temas muy diversos, ¿no? Algunos por ahí podría ser que tengan también la intención de dar la batalla electoral eh, o, o convertirse en agenda eh, presente, pero otros tienen que ver ya con una victoria, digamos, eh, conquistada en el corto plazo, y que en el arco se está buscando asentar, digamos, cimentar, y eh, pues en ese sentido yo diría que también está trabajando hacia el futuro, no sabiendo López Obrador que, bueno, eh, algo, eh, digamos, una de las batallas principales de un presidente empieza en el séptimo año y tiene que ver con su legado, ¿no? Estés presente de manera física, eh, digamos, en los medios o haciendo apariciones públicas o no, de cualquier forma un legado pues está... De, de y, y creo que en este sentido, al, al proponer toda esta serie de medidas, eh, creo que no es ingenuo, sabe que no todas se van a pasar, pero sí que muchas se van a ir, digamos, eh, asentando en el ideario, en el imaginario de la 4T y de sus simpatizantes, y en ese sentido creo que les está dando, pues digamos, eh, parque, eh, balas eh, para después librar batallas ideológicas, eh, marcándoles eh, no una línea, porque pues eh, sería muy burdo pensar que esto es una línea, pero sí, insisto, un horizonte. ¿no?
1: Bien, Federico Barrio, les pido que me permitan presentar un video de minuto, casi dos minutos, pero que es la exposición de motivos que da el presidente López Obrador, y creo que ya hay conceptos interesantes que podemos luego platicar. Si me permiten, Juan Manuel Ramírez, por favor, adelante con el video.
4: Doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o porfirista, todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios re relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual Movimiento de Transformación Nacional.
1: Bueno, pues... Uh Federico Anaya, ¿qué implica todo esto que plantea el presidente López Obrador? ¿Un verdadero cambio a las políticas implementadas a partir de eh, Miguel de la Madrid, particularmente continuadas por Carlos Salinas, lo llamado el neoliberalismo? ¿Por ahí va la propuesta, Federico?
2: Eh, sí, me parece que eso es muy claro. Eh, lo que sorprendería un poco es que el presidente en este 5 de febrero está diciéndonos esto, tenemos que restaurar el estado social de la Constitución de 17, que se perdió en el periodo neoliberal. Porque hace cinco años, eh, en el primer aniversario que le tocó celebrar a López Obrador, una cosa muy interesante, tanto el presidente de la Cámara, que es Muñoz Leo, como el presidente del Senado, Martí Batres, hablaron de una nueva constitución o de reformas constitucionales fuertes. Y en cambio el presidente decía que la transformación tenía que empezar y después consolidarse constitucionalmente. Y esto nos da una idea de que esta reforma no nació de un proyecto grande, de largo plazo en el obradorismo, sino de la necesidad. Me parece que hubo un intento muy serio durante el primer trienio de hacer las reformas que fueran posibles y se, y se lograran por consenso. Pero que a partir de 2021 esto se fue haciendo cada vez más difícil. Eh, el gran tema que lo demuestra es la reforma de la ley de industria eléctrica y la no reforma constitucional eh, hubo antes. Y esta cuestión del boicot de la oposición en contra de cualquier reforma constitucional. Esos hechos a la mitad del sexenio cambian la perspectiva y entonces empezamos a hablar, como bien dijo Mario, de lo que tiene que ser el legado. Pero no es el legado nada más en términos... Personales, que importa mucho, como dijo Mario, sino también en términos eh, colectivos e institucionales. Hace muchos años, un buen amigo en la administración pública del DF me decía que México era un país muy raro porque no tenía ni izquierdas ni derechas, porque en el viejo PRI todos eran de derechas y todos eran de izquierdas al mismo tiempo. Y finalmente, nuestra sociedad política está avanzando a tener con toda claridad un espectro claro. Y este tipo de acciones como la del presidente, nos ayudan a clarificarlo. Este, probablemente por eso es que son tantas, porque el Estado social se oye muy bonito en términos de discurso, pero después hay que decir exactamente qué significa para campesinos en una sociedad donde ya solamente 30, 35% de la población es campesina, pero que sus exportaciones a, eh, agrícolas son sumamente importantes. Entonces, ahí entiendo yo, aparece la idea del seguro para campesinos que no, no queda claro, hay que fortalecerlo y constitucionalizarlo. Entonces, este, es, aparte del de legado, una agenda, una sugerencia fuerte de agenda, y se la hace a un, una parte del espectro político que se ha consolidado hacia la izquierda. Yo recomendaría, y, pero ese es un tema aparte, para una larga plática, este, revisar las extrañísimas contradicciones de la política de San Luis Potosí, por ejemplo. Este, y el gallardismo que ocupa el lado izquierdo de una manera rarísima. Pero el asunto es que solamente vamos a avanzar bien en términos ideológicos cuando tengamos agenda y estos 20 puntos son un buen punteo para avanzar a eso. Perdón por el pleno más.
1: Bien, gracias Federico. Mario Campa,
2: realmente se ha, en
1: términos económicos, realmente se están sentando las bases y hay un proceso de verdadero combate al neoliberalismo o la, el enriquecimiento enorme de unos cuantos grandes capitales, pues siguen manteniendo la misma bandera, la misma política, las mismas cosas en lo grande, aunque claro haya políticas de atención social, de asistencialismo. Pero ¿qué tanto podemos eh, tocar o señalar las, eh, el epitafio para el neoliberalismo económico, Mario?
3: Mira, yo creo que sí hay un gran quiebre, Julio, eso es innegable. Eh, por supuesto, hay con condiciones de posibilidad que dificultan pensar que aquí se va a, a hacer una nueva revolución eh, como la que vimos eh, en Rusia. O... Eso, es, eso será muy complicado porque tenemos al norte, hay que recordar a, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos eh, hacer un escenario de, de, de condiciones de posibilidad y yo creo que el presidente avanzó en muchos temas. Eh, de acuerdo a lo que esas condiciones permitían. Por, en el caso, por ejemplo, eh, de las pensiones, hay que recordar que en Europa parte de los programas de austeridad, y aquí esto pues, lo hemos mencionado muchas veces, eh, es muy distinto lo que proponía el presidente a lo que se estaba haciendo allá en el continente europeo. En el sentido de que la austeridad muchas veces allá implicaba empezar por los programas sociales, ¿no? recortarlos y muchas veces se iban directamente contra las pensiones. A, ya sea a, a reducir o perdón aumentar la edad de retiro, reducir la tasa de reemplazo, eh, todo eso eh, era, era parte digamos de lo que siempre venía cuando había austeridad en Europa y en el caso aquí del, del presidente pues hizo varias reformas eh, empezando por, por la de la pensión no contributiva que se volvió universal pero también hubo una reforma silenciosa al IMSS ya a las pensiones, de tal forma que el empleador tiene que pagar más en los segmentos más altos de, 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 de ingreso, de salario. Y en ese sentido, pues esto sería como un tercer cambio, ¿no? O sea, en términos de pensiones, es uno de los sexenios más importantes desde el punto de vista social, porque ya había habido con Cedillo reformas que podríamos considerar regresivas, ¿no? Y entonces en el, en el caso de las pensiones, en el caso de otros programas sociales, eh, como son becas, como son otro tipo de pensiones para discapacidad, etcétera, pues ahí innegablemente eh, hay, 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 un, hay un quiebre con, con respecto al dogma eh, neoliberal, también hay un quiebre con respecto al dogma de la política industrial, que la mejor política industrial es la que no existe, decía no por allá de los 80, de los 90, también se rompe de muchas formas en este sexenio, ¿no? Se crea una nueva aerolínea, se recupera la posesión de aeropuertos y se operan directamente los aeropuertos, se reactivan distintos eh, eh, trenes de carga y pasajeros, se hacen nuevas líneas eh, y se crea, por ejemplo, gas bienestar, se retoma cuestiones de política energética, todo eso no podemos decir que forma parte, digamos, de un decálogo del consenso de Washington, no eh, en ese sentido también hay, hay quiebre eh, importante. Y así podríamos ir con otras cuestiones, eh, de tal forma que yo eh, lo resumo en que sí, que, que sí hay un rompimiento con lo que veníamos viendo en México en las últimas décadas, es un rompimiento moderado, insisto, que se tiene que dar de manera eh, pues eh, paulatina, que se tiene que, dar considerando las restricciones que te imponen los vecinos, que te imponen el Tratado de Libre de Comercio, que legalmente pues tiene muchas cláusulas de las cuales pues no te puedes separar mucho y tienes que respetar al final de cuentas, salvo que te quieras salir del tratado y eso ya implica otras condicionantes eh, serias y, y en ese sentido pues yo creo que eh, López Obrador hizo eh, mucho más de lo que pensábamos algunos que iba a poder hacer considerando esto que platico, ahora la política del salario mínimo, algunas cuestiones de reformas en materia de subcontratación yo creo que esos son algunos de los puntos más altos o las notas más altas que alcanza López Obrador en cuanto a política pública, laboral, yo creo que eh, son décadas en que no vamos a ver quizá eh, un sexenio a este ritmo o con esta, este calado y en ese sentido pues eh, creo que aquí lo, lo que se busca con esto para regresar al tema de, de las reformas es ir asentando, solificando parte de lo conquistado Irle, irle, irle también metiendo un poco de restricciones a la misma posición para que quizá no vaya a ganar en, en este próximo 2 de junio, pero si llegara a ganar en 6 o 12 años, pues que la tenga mucho más complicada para deshacer todos estos cambios. Hemos visto en, en, en otros países en América Latina, hay relevos, hay que ver lo que está haciendo ley Justamente tenemos, muchas veces los gobiernos de izquierda tienen que tomar precauciones para que sea un poco más difícil para gobiernos como los de mi ley deshacer todos los derechos sociales no que se que se van conquistando, y en ese sentido creo que es el movimiento correcto, ¿no? Ahora, no va a ser fácil que se aprueben las 20, en una de esas si no se aprueba ninguna, pero creo que la batalla se tiene que dar para marcar agenda, para marcar horizonte, y es un, finalmente un llamado a la acción también, ¿no?
1: Gracias, Mario. Eh, Federico Anaya, eh, Federico, eh, la fuerza principal que tuvo eh, esta corriente que llegó al poder, corriente ideológica, política, cultural, que llegó al poder en 2018, la mayor fuerza fue en el primer trienio, cuando se tenía la posibilidad de impulsar reformas con una mejor condición aritmética en, la, en el poder legislativo. Sin embargo, no se hizo cuando se tenía esa fuerza. Y en el segundo trienio, las cosas ya fueron diferentes, con menos capacidad aritmética. ¿Qué tanto, Federico Anaya, esto puede convertirse solo en un gancho electoral, en una bandera electoral, a sabiendas de que es muy difícil que en la realidad política actual puedan votarse positivamente por mayoría calificada estas propuestas? Y también que puede resultar difícil
2: el plan C que diera mayoría calificada en la próxima elección.
1: ¿Cómo ves todo esto, Federico?
2: Um, Julio, creo que tienes razón, o sea, cuando tú dices eso se puede convertir solo en un gancho electoral eh, en realidad te estás refiriendo a lo mismo que Mario dijo ahorita en el sentido de que es un llamado a la acción nada más que Mario lo está diciendo en positivo tú lo dices un poco enojado y negativo eh, yo creo que un detalle que dijo Mario hace, hace un momento, al inicio de su intervención es importante en México no hubo y yo creo que no va a haber un octubre rojo es decir, no hay un triunfo radical de la izquierda que permita desmantelar el estado de cosas previo. Yo creo que por eso el presidente en aquel 5 de febrero del 19 dijo que primero la transformación y luego las reformas constitucionales. Eh, ¿Por qué cambia ahora? Porque pasó lo que tú dices. Ojo, tampoco había aritméticamente en los números, ¿eh?
4: Uh -huh, es, sí, sí.
2: ¿verdad? Es un tanto cuanto milagroso que hayan pasado las reformas en la primera Cámara de Diputados, porque Morena no tenía la mayoría calificada tampoco. Este, pero lo cierto es que había un espacio de negociación un poco más flexible. Pero tengo la impresión que la oposición empezó a darse cuenta ahí en el segundo tercer año que todo esto que también nos acaba de decir Mario respecto de cosas inesperadas, cosas que Siendo pesimistas pensaríamos que Andrés Manuel no iba a lograr. Empezaban a fructificar. Yo creo que la más importante tiene que ver con el aumento de los ingresos de los trabajadores a través de el aumento del aumento al salario mínimo, que no terminó en la gran inflación que todo el mundo decía que iba a ocurrir y que empezó a aumentar el consumo. Y no solamente eso, nos permitió o nos ayudó a salir del bache gigantesco de la pandemia. Entonces, la oposición se da cuenta que lo que se creía imposible era posible y por lo tanto ya no le conviene seguir hablando con, esta, con este moderado Es una cosa extraña porque entonces lo acusan de ser comunista y bolchevique y nos alertan a todos a que tengamos cuidado con el dictador y la dictadura. Este, pero se cierra la posibilidad de esas reformas y yo creo que ahí es una derrota inesperada para el obradorismo cuando la ley... Eh, la, perdón, la reforma constitucional eléctrica no pasa eh, ojo, de todas maneras la administración ha ido avanzando en su agenda eléctrica por otros caminos incluida la este, muy interesante compra de las plantas de Iberdrola este, donde utilizó todos los mecanismos modernos del mercado para lograrla este, y ahora lo que nos está diciendo es en su propuesta número 15, tenemos que asegurar los trenes de pasajeros, pero también la reforma eléctrica. Entonces, eh, lo que estamos viendo es un gobierno que sí siempre se consideró a izquierdas. Pero yo me acuerdo mucho en 17, 16, cuando mis amigos muy de derechas decían qué horror va a ser el bolchevique López Obrador. Y yo les decía, pues, ¿por qué? Porque nos va a llevar de regreso a Cárdenas, me contestaban. Les digo, mm. si bien nos va, nos llevará de regreso a López Mateos. Es, es muy distinto este, y sin embargo ¿no? tomando en cuenta el neoporfirismo brutal que fue el neoliberalismo regresar a López Mateos, que eso es la propuesta de la CFE es mucho pero de nueva cuenta yo creo que es un llamado a la acción como dijo Mario este, y podría quedar en nada como dijiste tú, pero de nuevo, bienvenidos a la normalidad democrática, donde la izquierda tiene una Agenda clara y la va planteando. Eh, sé que lástima que la derecha no esté haciendo su propia agenda. Siento que están como los Tories de Churchill. Salvaron al país de la guerra, pero no sabían qué hacer con el Estado Social. Y entonces, en las siguientes elecciones que ganaron los conservadores, no supieron qué hacer y tuvieron que mantener el Estado Social inglés, porque no había de otro ahorita que lo estoy pensando, este, ojalá no se les ocurra nada a la derecha y sigan así, porque eso significa, lo dijo Mario, que vamos a tener un marco legal y constitucional un poquito más firme para que no haya mil leyes.
1: Bien, Federico, gracias. Mario Campa, en el terreno económico, ¿qué detectas positivo, complicado, dónde se puede atorar o si hay viabilidad para propuestas del presidente como específicamente una de las más polémicas, la de pensiones?
3: Sí, eso quizás sería la única que tiene, digamos, un impacto eh, hacendario eh, significativo, ¿no? El resto, la verdad, es que no identifico algo que podría llevar a, 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 que, a que se tenga que discutir una reforma fiscal, por ejemplo, para dar con ello. No, incluso en el caso de las pensiones he insistido yo eh, cuando me han preguntado si es viable. Eh, hay que ver los detalles, ¿no? Primero, porque podría ser que eh, una reforma a las pensiones, por ejemplo, exija que los empleadores aporten más, como es lo que en estos momentos está discutiendo Chile, ¿no? Y eh, Chile después incluso está eh, proponiendo la creación de un fondo solidario. Aquí, por ejemplo, si se fijaron, López Obrador pro propone la creación de un fondo semilla. No sé si semilla sea la palabra correcta que está pensando el presidente, porque eh, un fondo semilla se suele utilizar para incubadoras de empresas ¿no? De, 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 que van haciendo, entonces habría que ver si a eso se refieren, pero yo creo que tienen en mente algo más similar a lo que en estos momentos se discute en Chile donde para salir del sistema eh, de cuentas individuales pero no regresar a uno solidario por cuestiones de finanzas públicas, tuvieron que hacer como una especie de híbrido, es lo que está proponiendo Boric, pero hay discusiones todavía eh, parlamentarias, y bueno donde el empleador Aporte más para crear un fondo de tal forma que complemente lo que los, cada uno de los eh, empleados va acumulando en su cuenta individual, ¿no? Aquí el presidente habló de 64 mil millones de pesos, que no lo consideraría nada descabellado, es eh, 0.2% del PIB, si, si no me equivoco, entonces tampoco es así un gran monto, pero hay, habría que ver los detalles de, de, de esa reforma en particular, que es la única que podría tener un impacto ascendario. Ahora, Julio, otra reflexión aparte sería, eh, hay que recordar que López Obrador estuvo en contra de, de una reforma fiscal eh, a lo largo del sexenio. Hay quien lo ha leído como que eh, López Obrador siempre buscó ir dotando de derechos sociales, más derechos, más derechos, más derechos, para que en algún momento, eh, digamos, esa presión de, de que los propios ciudadanos ya o, o el pueblo ya está acostumbrado a mejores servicios, a más derechos, y bueno. Eh, si, si quieren mantenerlos, pues ahora sí necesitamos una reforma fiscal, pero que eso sería quizá un round a futuro para que sea la oposición la que tenga que hacer una reforma fiscal, en ese sentido, pues eh, ganarles, digamos, no solamente yo te traje los derechos, sino que los que te subieron impuestos fueron los de enfrente, ¿no? Eso habría que verlo porque va a tomar todavía algunos años de maduración esta movida si creemos en ello, ¿no? Pero eh, se está por ahí también. Eh, se estaría gestando este tipo de, de pequeñas presiones. Todavía no las considero yo eh, importantes, pero eso sí, si queremos crear un segundo piso de la transformación, que es el encuadre que está manejando en estos momentos eh, Claudia Sheinbaum, y si, por ejemplo, se quiere hacer algo un poquito más ambicioso en cuestiones de vivienda, en cuestiones de un sistema de cuidados, etc., hay que ver cómo se va a manejar la cuestión de las finanzas públicas porque eh, probablemente para elevar más el gasto, ahí sí ya se tendría que pensar, eh, pensar un poquito más cuestiones fiscales y hay que ver la cuestión ahí con la oposición, cómo se maneja, ¿no? Si van a ser ellos o si va a ser la propia eh, Claudia quien va a querer esa reforma fiscal que en algún momento quizás se tenga que presentar. Eso yo lo pondría como uno de los, uno de los eh, puntos a futuro de algo que no alcanzamos a ver ahorita, eh, Julio, pero conforme tengamos más detalles, y, y lo incluyo también por el tema de las pensiones, de cómo se va a financiar, es que podríamos ver qué impacto puede tener en las finanzas públicas. Que, que, que para regresar a un poco a tu pregunta, eh, fuera de eso, sí, siguen siendo muy sanas, ¿no? La verdad es que todavía no se antoja que eh, veamos eh, algún tipo de desequilibrio macro, estamos lejos de eso, pero estoy pensando en, en tres, seis años, ¿no?, en que, en que seguramente va a haber otro tipo de necesidades de derechos sociales que hay que ir a conquistar. Y ahí es cuando sería interesante ver pues, cómo se hará financiar, ¿no?
1: Estás, déjame ver si eh, capté claramente lo que nos dices, Mario. Es decir, esa um, ampliación de los derechos sociales que implican una carga presupuestal, que dentro de seis años, es decir, en 2030, si gana la oposición, sea ella la que tenga que hacer una reforma fiscal para poder financiar
3: estos derechos sociales? Todo, todo depende de cómo esté planteado, porque, eh, insisto, por ejemplo, el tema de las pensiones, si va a ser el empleador el que lo financie, pues entonces las finanzas públicas no lo van a resentir tanto. Ahora, pudiera darse el caso que eh, el, el, el extra que va a aportar, digamos, a los trabajadores sea el Estado, y, y ahí pudiera ser de distintas formas. Pudiera el Estado simplemente aportar a los que ganen uno o dos salarios mínimos y al resto ya no, no, ya no subsidiarlos o podría subsidiar a todo el mundo en ciertos tramos, etcétera. Tendríamos que ver cómo va, cómo va a darse el caso. Ahora hay quien dice que conforme eh, vayan incrementándose las necesidad, perdón, las necesidades de pensiones eh, va a ser obligatoria una reforma fiscal. Yo no creo eso en estos momentos. A lo que yo estoy, a lo que me estoy refiriendo es que si que si viéramos, eh, digamos, que se van agregando más derechos a partir de este momento y ya con la agenda de Claudio Sheinbaum incorporada, no con la de López Obrador, ojo, porque ahorita no hay problema, pero si Claudio Sheinbaum lleva con una agenda nueva de derechos y, y, y nuevas, digamos, proyectos de infraestructura y otro tema, ahí es cuando habría que considerar la cuestión de la reforma fiscal. Ya sería otro debate. Y yo lo que te digo es, bueno... Ahí ya, ya Claudia Sheinbaum tendría que elegir si es ella la que hace una reforma fiscal o si hasta el siguiente sexenio decide, eh, digamos, eh, patear ese bote y que entonces sea la oposición la que se vea en necesidad de si recuperan, ojo, si recuperan ellos el gobierno, pues a ver, si quiero hacer algunos cambios, tengo que hacer una reforma fiscal no me quede otra, ¿no? Pero eso es un tema un poquito todavía eh, muy eh, a futuro, eh, y, y hay que esperar, ¿no? Porque, insisto, eh, todavía ni siquiera sabemos cómo se va a financiar una reforma de pensiones, por eso hay que ver, esperar a los detalles, ¿no?
1: Bien, gracias Mario. Federico, mira, eh, platicaste acerca de la política de San Luis Potosí y yo me quedé estupefacto con esta fotografía que vamos a compartir ahora. Mira, eh, ahí está esta fotografía de Claudia Sheinbaum con, eh, no, 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 esa no era. Juan Manuel. Eh, bueno, hay una
2: foto. O sea, Claudia y Gallardo. Gallardo no es muy presentable. Sí, sí, sí. Pero hay una donde están eh,
1: reciente, donde está eh, muy... Eh, y dice eh, Claudia Sheinbaum, aquí estoy con el gobernador de San Luis Potosí, mi amigo, conocido como El Pollo, algo así, Qué bueno. Pero mira lo que son estas interacciones eh, el propio, el PRI de inmediato ha dicho que no va a contribuir a destruir las instituciones. Rápidamente ha habido un comunicado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional señalando que ellos no van a, a contribuir. Yo me quedé un poco pensando, pues no, ya contribuyeron abundantemente, así es que no habría mucha necesidad de estarlo haciendo ahora. Bueno, ¿qué opinas? Bueno, y está otro... Otro tuit de Mario Delgado, que bueno, no sé, estamos en espera de que Juan Manuel nos ayude con ello. Eh, de Mario Delgado, que bueno, pues se celebra y da la bienvenida y dice las muchas cosas que se pueden hacer. Ese es uno. Y el otro es el de el desplegado, el comunicado del PRI Nacional, que debe estar por ahí. Eh, ahí está, revolucionarios y el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional en este sentido, que es negarle el voto en el Congreso, en las Cámaras, a estas propuestas del presidente López Obrador. Y por otra parte, los gobernadores en general, los gobernadores incluyendo a Cuauhtémoc Blanco, a Ricardo Gallardo y a otros más, pues como en una especie, en un comunicado de esos clásicos que se vienen haciendo gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, el apoyo pleno a estas propuestas ¿qué tanto Federico Anaya lo que está proponiendo ahí está la fotografía uh -huh. de Claudia Sheinbaum y de el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo ¿pero qué tanto Federico eh, temas como el de pensiones la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos pueden convertirse en suministro de parque mediático y electoral para la oposición. ¿Crees que pueda haber crecimiento de una incertidumbre o enojo social por esas propuestas y que beneficie a la oposición? ¿Qué
2: piensas, Federico? Yo creo que enojo social no mucho. O sea, de hecho, la manera en que se presentaron fueron muy claras, en el sentido de todas están diseñadas para beneficiar a los sectores populares y tomando en consideración el contexto de los últimos 50 años eh, el obradorismo las lleva de ganar en ese nivel de discurso pero sí está provocando eh, enojo en las élites eh, por cierto del fondo semilla o fondo solidario que nos decías Mario hace un momento eh, Gustavo ay se me va, siempre su es nombre este Gustavo Leal que le ha dado seguimiento a la, al problema de las pensiones largo y que ha sido muy crítico de, de la cortedad del obradorismo en, en materia de las pensiones. Lo que comenta es que en realidad es un fondo solidario, perdón, es un fondo semilla, en el sentido de que no es el fondo solidario ni un fol, fondo colectivo realmente. Es decir, eh, es muy probable que la propuesta obradorista está en el extremo más prudente, más pequeño de la situación, precisamente por lo que dice Mario, porque tenemos que ver discutir en algún momento una reforma fiscal, y este no es el momento para hacerlo, este, y el obradorismo no le va a regalar el argumento de que quieren aumentarte los impuestos, aunque tomando en consideración cómo está organizada nuestra sociedad en términos de ingreso, esto, nuestra clase media es tan pequeña que probablemente no impactaría electoralmente, pero me parece muy responsable, no se está planteando ahorita un gasto excesivo, ni siquiera en esta eh, propuesta de pensiones, Gustavo lea lo que dices es que es mucho más pequeña probablemente de lo que podríamos imaginar, pero lo que está haciendo es provocando cierto enojo, porque inmediatamente la derecha empezó a criticar, no, lo que ustedes quieren es una reforma de este, pensiones sin una reforma fiscal y eso es irresponsable. De nueva cuenta me parece que la oposición de derecha está haciendo mal el argumento, habría que hacer como estamos haciendo en otros lados, preguntándonos qué significa esto que se está proponiendo y discutirlo en sus méritos, de tal manera que la oposición pueda decir esto sí, esto no. Y un detalle interesante del comunicado que nos mostraste ahorita. Eh, el PRI como que había anunciado que iba a apoyar la idea de las pensiones. Este, y ahorita parecería que el PRI de bloque está rechazando todo. Entonces... Sin, como mínimo, yo como ciudadano me da la impresión que el PRI no está muy seguro qué es lo que quiere decir. Este, Porque primero dijo que sí a unas y ahora como que dice que no a todas. De nuevo, tal vez lo feo es que la derecha no está discutiendo en sus méritos las cosas y tenemos que hacerlo y hacerlo en serio. Este, Entonces habrá que seguir el debate desde la izquierda y invitándolos a que ellos también digan algo. Porque como dice Mario, en algún momento... Por cierto, no solamente lo dijo Mario, también lo dijo el presidente en la presentación. Va a llegar el momento en que la derecha también gane la elección. Entonces, eso es una reforma que nos compete a todos. Este, y Había otro... Ah, sí. Los gobernadores y las gobernadoras de los estados. Eh, uh -huh. Tengo la impresión, de que no hemos puesto en la agenda nunca, es la cuestión de los estados. Son 32 sistemas políticos distintos, completamente distintos, cada uno con sus dinámicas alucinantes. Este, por eso decía yo, es una de las cosas que a mí me sacan más de balance, es que el lado izquierdo del espectro potosino está ocupado por el gallardismo, este, cosa que no debería ser por muchas razones, pero es. Uh -huh. Y entonces, este, de manera natural, quien está en el lado izquierdo del espectro nacional, que es Claudia Schembaum, termina tomando la foto con Gallar. Eh, hay una cosa en el largo plazo que dijo Mario sobre esto. Una de, de las características de nuestro sistema fiscal es que los, las entidades federativas son terriblemente débiles en términos de su recaudación. No cobran impuestos, no pagan los costos políticos de cobrar impuestos, este, son recipendarios prácticamente todas, menos una o dos, tal vez la Ciudad de México y Campeche, este, eh, del dinero federal. Y de pronto una manera de aumentar... Eh, la captación fiscal podría ser en un sistema federal no a través de la federación, que es la gran reforma fiscal de la que estamos hablando sino a través de mayor responsabilidad de las entidades federativas. Pero entonces hay que ir a los 32 sistemas políticos y ver cómo está funcionando uno, y dos, hasta dónde da, porque no es lo mismo San Luis Potosí que Aguascalientes o que Chihuahua y esto es un tema que no hemos realmente discutido con mucha seriedad este, y de pronto hay que estar pendientes porque si no vamos a tener cosas raras pasando en el mundo este, los clavadistas que son candidatos a Mérida eh, si esa Dios gracias eliminada alianza en Baja California o la foto de San Luis pero hay que discutir uh -huh. el tema
1: Bien eh, pues estamos ya en la parte final de esta eh, mesa de análisis que amablemente han compartido con nosotros. Mario Campa, última reflexión. Estar atento a qué de las propuestas que se han hecho.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Bueno, en primer lugar, eh, hay que recordar, y a veces eh, lo perdemos un poquito de foco, <coughs> perdón, que, eh, es, es, digamos, hay dos tiempos aquí, ¿no? Porque, por un lado vamos a tener una discusión con la Cámara en estos momentos como está y otra con un pequeño lapso entre que se vaya el presidente y entre una nueva legislatura, ¿no? Y en ese momento, pues, son dos, dos espacios, digamos, para que esto sea aprobado y no necesariamente tiene que ser aprobado en su totalidad. Puede ser que alguna de ellas sí logre eh, eh, colarse. Yo también estoy un poco sorprendido, como decía Férico, porque el PRI originalmente había dicho que sí iba a apoyar tanto la de pensiones como por ahí la del salario mínimo, si no me equivoco, y ahora parece que dice que no va a votar ninguna, entonces hay que esperar a ver si hay algún tipo ahí de aclaración, eh, y bueno, seguramente incluso eh, si dice el PI que no va a votar nada, de todos modos podría darse el caso que haya por ahí alguna fuga, eh, que los diputados del Movimiento Ciudadano sí si se suban alguna de estas reformas, y en una de esas, pues, alguna que tenga que ver con derechos sociales si logre pasarse. Hay otras que se antojan un poquito más complicadas por el tema eh, político, mediático, por el ruido que pueda generar el de los organismos autónomos, quizá la de la Guardia Nacional, aunque con la cuestión de la Guardia Nacional eh, es, es muy poco redituable eh, oponerse a una cuestión, sobre todo cuando hay una estrategia de seguridad que mal que bien va dando resultados, está cayendo el homicidio doloso o a otro tipo de delitos de antipacto, incluso se ha reducido la percepción de inseguridad. Eh, si, se descar si, si hay algún tipo de señal de descarrilamiento de la estrategia de seguridad, pues puede ser penalizado para la oposición. Entonces ahí también yo la dejaría también como un tema aparte, puede mm -hmm. surgir por ahí algún tipo de acuerdo ¿no? de, de última hora. Pero bueno, yo esperaría que la mayoría, pues efectivamente, Julio, pues que no se pasen, al menos en este periodo electoral. En el siguiente hay que ver la correlación de fuerzas como queda, con las encuestas, como las estamos viendo. Yo creo que eh, Morena sí, tenía, sí crecería probablemente en el número de, de diputados y quizá de senadores, pero no sé si le alcance para por sí mismo llegar a esas dos terceras partes, pero hay que recordar que ahora quizá con un movimiento ciudadano en mejores términos, eh, por ahí ya pudiéramos pensar en, en otra cosa. Yo también estimo que quizá en la siguiente legislatura se pueda romper la alianza PRI PAN, sobre todo si descubren que no les fue como ellos pensaban. Eh, si regresa Anaya también en el en, 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 ya como senador, si regresa Beltrones, pueden haber ya otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces. Yo diría que no todas las balas eh, o todas las naves se van a quemar en esta legislatura, uh -huh. algunas quizás se guarden para las siguientes y yo siento que el debate se, el debate se va a poner sabroso, ¿no? Yo creo que hay que seguirlo eh, sin mucha expectativa por ser un calendario electoral, seamos realistas, pero eh, a mí sí me da gusto que sea que sean temas ideológicos, ¿no? Que tengan carnita detrás, que se esté jugando, que se estén poniendo sobre la mesa temas eh, que afectan a generaciones enteras, por el, en el caso, por ejemplo, de las pensiones. Y esta discusión pues, se tiene que dar en una democracia ¿no? y en una república. Y en ese sentido, pues, celebro que, que sean 20 y que se estén por discutir y que sea, ojalá, a un alto nivel. ¿no?
1: Bien, Mario, gracias. Eh, Federico Anaya, para cerrar esta parte, invitando a quienes nos escuchan para que se queden aquí en esta transmisión, porque enseguida vamos a tener... A la académica Guadalupe Correa Cabrera, con quien vamos a hablar de los asuntos relacionados con la gira de Xochitl Galvez a Estados Unidos. Eh, la sincronizada aparición de textos periodísticos respecto a la presunta entrega de dinero a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 y otros temas parecidos. Así es que va a estar interesante lo que sigue. Y Federico Anaya... Estar atentos a qué en esta última reflexión, por favor, Federico.
2: Una cosa, yo me sumo a lo que dijo Mario. Qué bueno que estamos discutiendo ideológicamente 20 puntos. Pero ya que lo estamos haciendo, hagámoslo con mucha profundidad. Hay un tema, Guardia Nacional, que como bien dijo Mario, podría darnos la sorpresa y lograr algún consenso, porque la oposición no quiera pagar los costos de oponerse a la estrategia, a una estrategia de seguridad que. Dicen que no está funcionando nada, pero está teniendo resultados en varios campos. Pero lo que no hemos discutido todavía con rigor son las relaciones cívico-militares. Un país que no va a ser invadido, un país que no desea utilizar sus fuerzas armadas nunca más para reprimir políticamente. Necesita plantearse para qué quiere a sus fuerzas armadas y la propuesta obradorista fue muy clara desde 18 tienen que reforzar a la seguridad pública. Pero entonces el tema no es, por ejemplo, si la Guardia Nacional está en una secretaría o en otra. Yo digo, ya soñando guajiramente en este debate que vamos a tener y que va a ser, esperamos, como dijo Mario, muy rico y muy profundo, yo sueño que empecemos a discutir por qué la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que estar necesariamente dirigida por un militar cuando todos los países decentes tienen mandos civiles. Esa discusión podría resolver el problema constitucional que tuvo la reforma anterior. Ah. Pero es cambiar el, un poco el balance de, del debate y reconocer que las fuerzas militares sí han ayudado, de hecho mi argumento es que lo han hecho desde la Revolución Mexicana, mucho a la, a la cuestión de seguridad. Y cuando han fallado, el ese sistema de seguridad pública se cae pero entonces discutámoslo bien y recordemos que el mando siempre debe ser civil y ya, aprovechemos ¿no?
4: bueno pues
1: temas candentes, interesantes, polémicos por desgracia el tiempo se nos va, pero tenemos la oportunidad de retomarlo en alguna otra ocasión próximamente si nos lo permiten así es que Mario Campa, muchas gracias y buenas, buenas noches
3: gracias, buenas noches, un saludo a Federico también y a toda la audiencia Gracias,
1: Federico, gracias, buenas noches hasta luego. Gracias, bueno son las nueve de la noche con 45 minutos vamos de inmediato con Guadalupe Correa Cabrera que está por aquí con nosotros, Guadalupe buenas noches
0: muy buenas noches, Julio, este contenta de estar aquí esta, esta noche para platicar de, de, de temas importantes. Muchas gracias por la invitación. Así es,
1: al contrario, a ti, Guadalupe, por permitirnos esta oportunidad. Normalmente estamos en la plática de los jueves, nuestra mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera, pero hoy leí un texto tuyo en Sin Embargo y me pareció que Pediría que compartieras con nosotros lo esencial de lo que ahí planteas, además con el agregado de la inmediatez de lo que hoy ha sucedido con la visita de Xochil Gálvez a una institución específica en la cual ha hecho eh, pues la solicitud de que haya vigilancia y atención eh, de entes o de ojos foráneos respecto a la próxima elección. ¿Cómo vas viendo todo este terreno de lo que se va eh, acumulando en esta ruta electoral tan complicada y con estos ingredientes de eh, elementos eh, fuera de México, como las publicaciones sincronizadas claro. o coincidentes de filtraciones de la DEA? En fin, tienes tú la visión completa te escuchamos, Guadalupe.
0: Claro que sí, claro que sí, Julio. Y hay que empezar un poco con este, con esta publicación que va más allá, que, que empieza, ¿no? Este desde, desde el Baker Institute, desde el Centro de Estados Unidos México del sí. Baker Institute, que se llama el México Mex, el Outlook, que es el panorama de México 2024. Es bien interesante porque muchos de, lo, de los... Este, de los dichos de Sochet Galvez, sus participaciones en los Estados Unidos, particularmente en el Wilson Center y, bueno, en su gira a Nueva York y a la ciudad de Washington, pues tiene elementos que coinciden con este Mexico Outlook, ¿no? Yo hice una, un análisis también sobre esta publicación que con poco rigor, pero sí con eh, enunciados específicos sobre los mismos temas que trató. ¿Y cuáles son? Migración, crimen organizado, posible vinculación del crimen organizado a la campaña de Morena y a las elecciones presidenciales y las elecciones generales de México en el 2024 sin dar ningún elemento o prueba de que el crimen organizado va a operar a favor de Morena. Este, también se habló en ese México Outlook del cumplimiento del Temec de la... Este, de, de lo que se había roto con el tema de la reforma del sector eléctrico, el tema del litio y el aprovechamiento de nearshoring. Hoy todos estos temas que estaban también este, definidos y estaban bien explicados en este México Outlook que estaba pues que faltaba el rigor de, de un de un reporte como el que se espera de un think tank, pero bueno es interesante, ¿no? Y además ese ese reporte y detrás de, este, de esta parte, de este think tank que es el Baker Institute, pues se encuentra Claudio X. González y grupos afines a él. Pero Claudio X. González como un actor muy importante en el financiamiento de las actividades de este centro de Estados Unidos-México. Y esto lo sé de primera mano y de simplemente de revisar, obviamente no hay ninguna, este, ningún, ningún chisme ni nada. Este, se revisó la página de internet de ese centro y ahí está el Consejo Mexicano de Negocios, el Mexico Business Council y Claudio X. González como uno de los socios fundadores de ese, de ese centro y además eh, como, un, como un donador, un donante muy importante para el Baker Institute en general. Pero bueno, eh, después de eso surgen estas tres eh, publicaciones al mismo tiempo, misteriosamente, que aponan a esta idea, ¿no? Que el crimen organizado está vinculado al partido Morena y va a tener un papel relevante en las, eh, en las elecciones del 2024. Sin pruebas, sin realmente retomando una investigación, un caso que ya estaba cerrado y que, bueno, eh, plataformas con un nombre importante particularmente propública, que ya había hecho un reportaje muy amplio del caso Cienfuegos, este, no, no a, este, pues apoyándose en la verdadera investigación que filtró el presidente a los medios de comunicación, sino una supuesta investigación muy bien planteada, muy bien programada ya de años del padrino de la operación que algunos llamaban operación padrino para investigar los supuestos vínculos de Salvador Cienfuegos con el narcotráfico, no el crimen organizado en general, sino el narcotráfico. De la misma forma, estos reportajes, estos tres reportajes sobre una investigación que se hizo en el año 2010 o 2011, no recuerdo bien, uh -huh. este, sobre la supuesta eh, financiamiento por parte del narcotráfico, a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, con esta idea que se presenta en el México Outlook, que se presenta por parte de diferentes personajes de la oposición, en el sentido de que eh, López Obrador está protegiendo a grupos de narcotraficantes, particularmente el cártel de Sinaloa, y esto abona a esta, a esta idea no de los abrazos no balazos. Todos estos dichos, esto, estos este, momentos en los cuales Personajes vinculados a la oposición, ya sea Claudia X González, ya sea eh, pues académicos que están muy relacionados, que estuvieron relacionados con Felipe Calderón, el mismo jefe del CISEN, ex jefe del CICEN, eh, este, el señor Valdés, Guillermo Valdés, también habla de estos puntos, ¿no? Que se van repitiendo, se van repitiendo y que pues no tienen fundamento, pero que este, abonan a una agenda, abonan a, también a un interés probablemente de Estados Unidos de generar desconcierto, de generar inestabilidad, divide de timpera, es algo que Estados Unidos lo ha, sabido, lo, ha, lo ha sabido hacer muy bien, aunque ha tenido una buena relación con los gobiernos, con el gobierno de, eh, de, de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto, ahora el gobierno de... Eh, este, de Andrés Manuel López Obrador pero por el otro lado haciendo sus investigaciones y vinculando a todos y cada uno de estos gobiernos directamente con el narcotráfico que es para ellos una cuestión de seguridad nacional, lo que le da a, el aval a sus agencias y obviamente se según esto al Partido Republicano nada más, pero aquí están los dos partidos operando con las investigaciones, ya sea el Departamento de Justicia de Donald Trump el Departamento de Justicia eh, porque la filtración vino de alguna de algún lado, ¿no? Llama la atención que tres reporteros estuvieran investigando antes algo que había hecho la DEA. Fue una filtración de dónde vino esa, ese deseo de investigar al mismo tiempo un hecho de ese tipo.
1: Guadalupe y todo eso que relatas con precisión y con puntualidad, pues pareciera ir creando el escenario de un libreto que desemboca, que coincide con la salida de Xochitl Galvez para visitar Estados Unidos, reunirse en lugares de estos think tanks y por otra parte acudir ante sí, no. la propia Organización de Estados Americanos, ante instancias gubernamentales y en esencia lo que hoy ha dicho que según mi punto de vista pues implica primero escal... su discurso de hoy ha sido fundamentalmente eh, reducir o rebajar las posibilidades de crecimiento económico, de viabilidad industrial económica de México por las circunstancias difíciles que ella invoca y que sin lugar a dudas muchas de ellas existen y las hemos hablado y señalado en otras ocasiones, pero pareciera que su decisión era ir a denunciar a México ante esas instancias, advertir que puede haber riesgos para Estados Unidos de permitir que continúe un proceso electoral en los términos que ella prevé, eh, que serían condados cargados hacia Claudia Sheinbaum, pero finalmente pidiendo que haya atención la, los ojos, la vigilancia a este proceso y que no vayan a permitir que sea eh, extinguida o dañada la democracia en México. ¿Qué piensas de esa recurrencia a las instancias? Es eh, 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 todo esto, Guadalupe?
0: De nuevo, de nuevo, esto estaba muy bien eh, narrado en el México Outlook, ¿no? Este miedo uh -huh. de que las elecciones iban a estar cargadas hacia Morena, no solamente el tema del narcotráfico, sino también el, el fantasma del fraude electoral, ¿no? De que eh, realmente el presidente y se, se iban a gastar recursos públicos para hacer que la candidata de Morena, los candidatos de Morena, ganaran la elección. Y esto ya es un libreto que se está repitiendo y de alguna manera sí hay un eco en los Estados Unidos para este tipo de, de narrativas, ¿no? Lo vemos en un think tank en la ciudad de Houston, lo vemos también en estas filtraciones que que pues son medios de comunicación que aparentemente son independientes. Estamos hablando de Inside Crime, estamos hablando de pública y de, de, de la Deutsche Welle. ¿no? Me imagino que las este, que las oficinas que se encuentran en los Estados Unidos de un medio alemán. Pero eh, esto sí coincide con Xochitl Galvez, con la visita de Xochitl Galvez, y también coincide con una agenda que Estados Unidos ha tenido no solamente ahora, sino también en el pasado. Insisto en el hecho de que a Estados Unidos siempre le ha convenido que se genere esta percepción de que México es ingobernable, de que en México no funciona la democracia, de que en México el crimen organizado realmente va por sobre todas las estructuras, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, también todos estos juicios, que no ha sido solamente este gobierno, también el gobierno de, este, obviamente, del presidente que declaró la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa, eh, con obviamente el secretario, el exsecretario de Seguridad Pública, donde hubo un juicio que, que se fue retrasando por muchísimo tiempo supuestamente para, este, para, para recolectar eh, todas las evidencias materiales y poderlas presentar en el juicio. No se presentó ni una de esas evidencias materiales, ni un audio, ni un video, Ninguna conversación, absolutamente nada. Solamente se basó esa sentencia, esa decisión de culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Caderón, el hombre fuerte, en, testigos cooper en, en lo que dijo dijeron testigos cooperantes y testigos protegidos que operan bajo ciertos incentivos para bajar sus penas. Por el otro lado, también el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos también, fue supuestamente vinculado al narcotráfico, aunque ambos personajes habían colaborado de manera cercanísima con las agencias estadounidenses por parte del el General Cienfuegos con el Comando Norte, con el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y eh, Genaro García Luna con miembros de la DEA, el FBI, el Departamento de Estado. Impresionante la vinculación tan cercana y resultaron ser los hombres más malos. Ahora bien, ¿qué está pasando? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha colaborado muy, de manera muy cercana, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo ha felicitado, ha, ha manifestado su beneplácito con, con el presidente, pero... Por el otro lado, la agencia ya está presentando esto, filtrando esto a los medios de comunicación, y entonces así ejerce su influencia, este, se enjuerce la influencia en los Estados Unidos. En un momento en el cual también las elecciones, esta crisis del fentanilo es bien interesante si leemos el artículo de Propublica que, que, dieron, por, que, que dieron por bueno los este, miembros de la oposición, del, el, el tan aclamado este, y, tan, y tan comentado, Artículo de Tim Golden, ¿no? Siempre con la crisis del fentanilo, siempre eh, abonando a esta retórica de que los carteles mexicanos son los culpables de la crisis de adicciones, de, ese, de consumo de droga. En los Estados Unidos, lo cual le da a la DEA, le da a las agencias estadounidenses, a la DEA, a las agencias de inteligencia estadounidenses, una capacidad de tener más presencia en el hemisferio para poder también hacer labores de inteligencia, de labores de de, de control geoestratégico y geopolítico. Así se ejerce este imperialismo de la guerra contra las drogas, así se ha ejercido eh, a, a través de testimonios de testigos cooperantes y testigos protegidos, lo cual, como dije en la columna, no se aplicaría, por ejemplo, a los casos judiciales que está librando el expresidente Donald Trump, o el hijo del expresidente Biden. Realmente todo este esquema de testigos cooperantes y protegidos en temas de narcotráfico obviamente se aplican a las minorías raciales, a este, la población negra, a los latinos que están vinculados con, con la distribución de las drogas, pero realmente no se investiga a las agencias de policía donde las drogas se venden, se distribuyen y ellos hacen como que no ven. Y esto es... Esto, esto he podido verlo en lugares como Skid Row, en lugares como Kensington, donde la policía de los Estados Unidos, la policía de los de las diferentes ciudades este, está ahí, está presente, y la droga fluye de una manera, pues, este, completa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que realmente a Estados Unidos le interesa detener el flujo de drogas si ahora, como este es la, la, el, el momento en el cual se consumen más drogas en este país, no obstante que se destinan eh, este, recursos tan importantes a agencias como la DEA. Ya quisiera yo ver que Hunter Biden o que el expresidente Trump eh, los, los enviaran a la cárcel solamente porque este, pues, criminales estuvieran acusándolos, ¿no? la participación del presidente supuestamente el 6 de enero del año este, 2021 en el caso de Donald Trump o Hunter Biden, todos sus, sus vínculos con, con, con la corrupción que tiene que ver con Ucrania y su consumo de drogas y tal vez este, su vinculación a redes de tráfico de personas este, o, o, o de explotación este, de menores. Si eso uh -huh. pues nada más estuviera basado en testigos cooperantes o protegidos, no. A las, a las élites en los Estados Unidos no se les trata de esa manera, ¿no? Pero sí a los países en en subdesarrollados y a las minorías raciales, sí, eh, en el tema del tráfico de drogas, ¿no? Cuando las drogas parece ser que son aceptadas y distribuidas con toda libertad en los Estados Unidos.
1: Guadalupe, pues como siempre muy agradecidos de poder contar con tu inteligencia, tu análisis, tu precisión y puntualidad. Eh como sé que estoy abusando de tu tiempo, no te voy a preguntar lo que quisiera y lo dejamos para otra ocasión. Si quieres ¿qué es? ¿Si crees que es, si crees que estos factores, esta lucha interna en Estados Unidos por la elección que viene y estas circunstancias del jaloneo de todo lo que estamos hablando, las publicaciones periodísticas sincronizadas, lo del Instituto Baker, que lo menciono en mi columna de mañana en Astillero, una parte de lo que ahí mencionan ellos que es justamente lo que estamos hablando. Dicen uh -huh. que temen que el partido del presidente Morena se espera que el crimen organizado opere a su favor durante las elecciones de 2024. Y también que, comillas, el peligro de un conflicto postelectoral es mucho mayor que en 2018 o 2021. Pero te quiero preguntar, Juan Lupe, ¿qué tanto todo esto puede ayudar realmente a un crecimiento electoral de... Mmm, Xochitl Galvez, o son como decimos luego, patadas de ahogado que no van a influir realmente, o si hay un riesgo serio de que desde instancias de poder de Estados Unidos, desde la pluralidad de intereses que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pueda haber algo que implique crecimiento y crecimiento de Xochitl y cierto riesgo electoral para Claudia Chamber. Bueno.
0: Mira, esto con lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando se, cuando se presenta este, este México Outlook, este reporte de este think tank estadounidense, realmente no fue aquí eh, pues considerado de alguna forma, ¿no? Obviamente sí hubo toda un, este, una discusión en ciertos círculos, pero este tipo de, de reportes no se hacen para el público mexicano se hacen para las élites estadounidenses que tienen algún contacto con México. Entonces, de alguna manera, este tipo de, de publicaciones no necesariamente cambiarían la intención del voto, porque realmente la base de apoyo de Claudia Sheinbaum del Partido Morena es, es muy dura en, 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 en varios sentidos. ¿no? no porque Xochitl Galvez vaya al Wilson Center eh, o vaya a la OEA o vaya a cualquier think tank y que se repita lo mismo, esto va a tener quizás un efecto en el electorado. Lo que sí es que va a tener un efecto en la opinión pública en general, precisamente en la oposición. Que, eh, y esto sí es peligroso. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que se piense que hay una vinculación al, al narcotráfico del presidente del gobierno, del partido en el poder, y que se presente como una posibilidad de fraude, eh, y que Estados Unidos va a decir, bueno, yo los puedo ayudar, la OEA puede decir, yo los puedo ayudar, es más bien una herramienta de control, más bien una, una cuestión del imperialismo estadounidense, que como dije, no solamente está en contra de Morena, ha estado en contra del PAN y del PRI, ellos viven, de la inestabilidad, viven de esta percepción de que en México no se pueden hacer bien las cosas, ni, ni, ni en México ni en el resto del hemisferio sur, ¿no?, de, de, de las Américas. Entonces, entonces, no estoy segura que esto vaya a elevar las posibilidades de Xochitl Galvez, pero sí va a incrementar el, el odio, el, el, la, la visión negativa de aquellos que ya están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también la presión por parte de Estados Unidos. A Estados Unidos le gusta siempre poner el dedo en el otro, ¿no? Y es la forma en la que han eh, continuado teniendo presencia, este, haciendo presión, ejerciendo presión. Y, bueno, también contribuyendo a fortalecer lo que el presidente les ha dado, que es el militarismo, ¿no? Y, bueno, después de esto va a ser algo muy peligroso y sí puede ser algo muy peligroso porque después las Fuerzas Armadas ya vinculadas de manera fundamental en la lucha antinarcóticos y en la seguridad pública, pues van a quedar todavía más manchados, ¿no? Si hay otra investigación de la DEA con testigos protegidos y, y, este, y vinculan al secretario de la Defensa Nacional, ahora con Andrés Manuel López Obrador, pues se genera toda una percepción. Y así se, se hace la propaganda, así se mueve la opinión pública, así se mueven los sentimientos. No estoy tan seguro que en esta elección esto vaya a ser a ganar a Xochitl Gálvez, pero sí genera, pues, una eh, este pues, pues un sentir, ¿no?, de, de desconfianza. Y desconfianza en las instituciones le sirve a ellos y nos afecta mucho a nosotros como país.
1: Guadalupe, muy agradecidos de tener la oportunidad de platicar contigo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves y por esta ocasión, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Guadalupe.
0: No, pues muchísimas gracias, Julio. Lo que quisiera este, agregar es que hay que estar muy pendientes también del tema del narco, esto ha pasado no solamente en esta administración hay periodistas tanto extranjeros como mexicanos y esto a mí me ha llamado mucho la atención, que contribuyen a la narrativa del narco todo es el narco, se saben hay algunos periodistas que llevan en México mucho tiempo y se saben todos los nombres de todos los capos y quién tiene control del territorio, como si todo lo que fuera violento en México tiene que ver con un tema de narcotráfico, que es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esto es peligrosísimo, que sigamos y que en el periodismo se, en el periodismo se siga reproduciendo esta idea de que los carteles de la droga, del narcotráfico, está ocasionando... Todo tipo de problemas. Hay muchos estadounidenses que piensan que realmente el narcotráfico es la principal actividad económica en el país, lo cual es una exageración y es un dato que no se puede probar y que no es correcto. La economía mexicana es tan grande, tan diversa, es, el mundo criminal es tan complejo. Que, que, que culpando al mencho y a los chapitos de todo lo que pasa en México, pues es totalmente, está de, totalmente deteriorando la, la capacidad de análisis, ¿no? Hay que, hay que ser más rigurosos en el, en el análisis de la seguridad en México, sabiendo que el mundo criminal es mucho más complicado y que son redes criminales de protección, y también de vinculación a actores extranjeros. No solamente son mexicanos, hay que, hay que deshacernos de esta, de esta percepción porque le hace mucho daño a México, ¿no? Estuve escuchando, escuchando por ejemplo, a periodistas como a, la, a la Abel Hernández, ¿no? que, que dan esta imagen, que contribuyen a esta agenda imperialista de la lucha antidrogas de la guerra contra las drogas de los Estados Unidos que se ha utilizado para presionar gobiernos para este, tener más presencia. Pues sí, es, 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 es muy triste ¿no? Que, que, que se esté dando pie a estos juegos sin pruebas, sin investigación, sin, sin un análisis más concreto y más riguroso de las, de las cuestiones más importantes en el país. Que hay violencia en México, sí. Que hay narcotráfico y crimen organizado, también. Pero no todo está vinculado con el tema del tráfico de drogas, que es lo que le importa a Estados Unidos.
1: Guadalupe, como siempre, muchas gracias por tu espléndido análisis, por compartir con nosotros todo lo que sabes y conoces de estudias, investigas de estos temas. Bueno, Guadalupe, pues nos vemos el próximo jueves por esta ocasión. Muchas gracias.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Nos vemos el jueves. Hasta
1: luego. Muy bien. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la videocharla astillada. Cierro nada más para Beneplácito de la audiencia, celebrando la nueva política FOSFO FOSFO en el Movimiento Ciudadano porque ya dieron a conocer listas de sus aspirantes a senadurías y bueno, ya sabe usted que hay una revolución democrática ahí, un cambio, pues no solo generacional, sino cultural de actitudes, de tal manera que ya está confirmado Roberto Palazuelos, el actor eh, para ir por Quintana Roo. no recuerda usted que incluso él mencionó alguna vez cómo mataron a un camión, aún dijeron, y eh, todas las tranzas que hicieron con los hijos, todas las, es decir, usar los recursos públicos para francachelas, fiestas? Y demás con los hijos de Miguel de la Madrid Están Alejandra Barrales Usted la recuerda que fue dirigente Dirigente del PRD De quien mucho se ha hablado Salió de la escena pública Y se fue a Miami, Estados Unidos Casa de millones de dólares Departamento, negocios Y bueno, ahora regresa Como candidata de eh, Movimiento Ciudadano A una senaduría También, pues como no, imagínese un hijo de Dante Delgado con los mismos nombres. Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, del mismo nombre. Va toda una serie de personajes eh, eh, polémicos. Va Luis Donaldo Colosio por Nuevo León, junto con Marta Patricia Herrera González. Por Sonora va Ernesto de Lucas Hopkins. Eh, y bueno, para diputaciones, ahí va de todo. Brian Levarón para Chihuahua, la deportista de racquetbol Paola Longoria, eh, en fin, pues ya iremos viendo qué es lo que hay. Y se menciona, porque declararon un receso y se reanuda mañana, donde van a analizar eh, listas eh, plurinominales para la Cámara de Diputados. Se habla de que irían Patricia Mercado, Héctor Astudillo y el propio Dante Delgado. Así es que va triunfando la nueva política. ¿Qué le vamos a hacer? No hay que regatearle méritos a todo esto. Va ganando la nueva política de este movimiento ciudadano. Bueno, pues muchas gracias por su atención a este especial de la videocharla astillada. Hemos podido revisar y hablar muchos de los detalles de lo que está sucediendo en este día. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde que tenemos también un programa. Va a estar Carolina Rocha. Los martes se habla con ella. Vamos a tener también la mesa de periodismo confirmado ya con Temoris Greco, Arnoldo Cuellar eh, y Arturo Rodríguez. Así es que vamos a estar mañana, les invitamos a estar en nuestro canal Astillero. Por hoy, buenas noches, gracias, hasta pronto.